0: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Ins Gewandhaus. Zeit für einen Seitenwechsel. Acht Konzerte in anderthalb Wochen auf einem fernen Kontinent. Das Gewandhausorchester tourt gerade durch Asien. wie muss man sich das Tourleben eigentlich vorstellen? Und wie unterscheidet sich das asiatische Konzertpublikum vom europäischen? Schlagzeuger Wolfram Holl sagt, ganz offensichtlich sind erstmal die rein äußerlichen Unterschiede.
1: Man sitzt vor einem Riesenpublikum und alle haben schwarze Haare. Das ist doch wirklich was ganz Besonderes.
0: Manfred Ludwig spielt Querflöte und auch ihm ist da was aufgefallen. Im Publikum sitzen viele Leute mit Mundschutz. Soweit ich weiß, ist es jetzt äh, in Japan so, dass der
2: Japaner, wenn er selber krank ist, einen Mundschutz auch anzieht, um andere nicht anzustecken und weniger, um mich jetzt irgendwie, wie man vielleicht immer so denkt, sich vor dem Smog zu schützen. Auf der Straße, finde ich, ist es jetzt immer weniger befremdlich als in der Tat im Konzertsaal. Also wahrscheinlich einfach, weil die Leute natürlich ruhig sitzen und aufmerksam gucken und dann diesen Mundschutz, also das sieht schon so ein bisschen spooky aus.
0: Aber nicht nur äußerlich gibt es Unterschiede, auch die Konzertmentalität ist in Japan und China eine andere als in Europa. In Shanghai,
2: da kamen dann so Ansagen auf Chinesisch und Englisch, bitte verhalten Sie sich ruhig und schalten Sie Ihre Handys aus und verlassen Sie das Konzert bitte nicht vor Ende des Stückes. Auch schon so in so einem durchaus
0: Befehlston formuliert. Das mag seine Gründe haben, denn tatsächlich, bestätigt mir Wolfram Holl, haben die asiatischen Konzertgänger einen sehr unkonventionellen Umgang mit den Medien.
1: Es werden ganz ungeniert auch Fotos gemacht während des Konzertes und man kann also sehr deutlich auch hören, da klicken auch die Aufnahmetasten von den Mitschneidegeräten. Also das erste Konzert in Shanghai, das wurde. Zwei Meter hinter mir von, von der ersten bis zur letzten Minute mitgeschnitten. Und da haben die auch überhaupt keine Scheu.
0: Hat man sich aber einmal an den etwas anderen Anblick und die Mentalität gewöhnt, bleiben vor allem die Reaktionen der Konzertbesucher hängen.
1: Die Leute sind sehr lebendig. Die geben sich sehr, sehr ungezwungen. Die Reaktionen gleich nach dem Schlussakkord waren doch wirklich frenetisch und wurde laut gejubelt und so. Das ist schon eine ganz tolle Sache. Kaum war der letzte
2: Ton im Maler verklungen. Also ich glaube, die haben das wirklich sich vorher angehört und gelernt, wann der Maler vorbei ist, weil also es war noch quasi nicht zu Ende gespielt. Da haben sie schon Bravo gerufen und sind aufgesprungen und haben geklatscht. Also eine total euphorische Reaktion, die ich so eigentlich nicht erwartet hätte. Ja.
0: Das Tourleben als Orchestermusiker, ich stelle es mir ja ganz angenehm vor. Man kommt viel rum, lernt Land und Leute kennen und hat mit seinen Mitmusikern eine gute Zeit. Tatsächlich heißt das aber auch, sich Abend für Abend auf einen neuen, ungewohnten Konzertsaal einstellen, viel Zeit in Hotels, Bussen und Flugzeugen verbringen. Und nach einem 9000 Kilometer Flug muss man ja auch erstmal mit dem Jetlag klarkommen.
2: Unmittelbar vorm Konzert hatte ich so einen totalen Müdigkeitsflash, weil man natürlich irgendwie, man hat die Probe und war irgendwie hochgepusht. Und ähm, dann kam so diese halbe Stunde zwischen ähm, Anspielprobe und Konzert. Klar, dann sitzt man ruhig und versucht sich irgendwie zu konzentrieren. Und das ist halt, wenn dein Körper dann irgendwie merkt, oh, jetzt kann ich zur Ruhe kommen, weil ich bin eigentlich total müde. Aber wenn man dann auf die Bühne geht, dann kommt ja auch das Adrenalin und die Konzertsituation, dann geht das. Aber man merkt es dann in der Tat und nach dem Konzert kommt ja danach so ein kleiner... Absacker, sage ich jetzt mal, wenn man sich so lange konzentriert hat. Und der ist halt da einfach dann wirklich krass. Also so im Brust haben dann ein paar Kollegen wirklich dann geschlafen
0: auf dem Weg zum Hotel zurück. Im Hotel nutzen viele Musiker die Zeit zum Proben. Durch die Zimmertüren dringen dann allerhand Geigen und Bläsertöne auf die Hotelflure
1: aber wie machen das eigentlich Schlagzeuger wie Wolfram Holl? Die nehmen sich so sogenannte Übepads mit oder Practice Pads mit und es muss man sich vorstellen wie ein etwas moderneres Kissen würde ich mal sagen und da kann man dann sich mit den Schlägeln so grob etwas fit halten. Ein Bläser hat natürlich das Problem, der muss sich täglich auch mit, mit ganz normalen Routineübungen wirklich fit halten. Wenn er mal einen wirklichen Tag nicht gespielt hat, dann hat er am nächsten Tag große Probleme. Viele Kollegen spielen sogar nach den Konzerten noch, um die Muskulatur schon für den nächsten Tag zu entspannen, wenn sie wissen, dass eine lange Reisezeit ansteht.
0: Ein Wellness-Urlaub ist so eine Tour also keineswegs. Die wenigen freien Tage nutzen viele Musiker aber für Ausflüge. Und auch die daheimgebliebenen können dank Tourblog und Videochat ein bisschen am Tourleben teilhaben.
1: Also, meine Frau liest auf jeden Fall den Tourblog. Mit der großen Tochter, die ist schon 19, mit der habe ich schon ein paar Mal ähm, Videochat gemacht. Das war ganz toll. Und habe ihr dann auch per Video ähm, das Hotelzimmer gezeigt und draußen die Straßen gezeigt und so. Und mein kleiner Sohn, der S3, mit dem habe ich gerade eben telefoniert und der, der kann es überhaupt nicht verstehen. Der sagt immer: Papa, jetzt ist mal genug mit China, du sollst wieder nach Hause kommen.
0: Seitenwechsel: Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk, präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.